0: O Brasil vive uma polarização tão forte no campo da política que às vezes temas que não são tão polêmicos acabam virando também motivo para brigas. Quando há extremismo, a dificuldade é ainda maior para se chegar a um consenso. Sabendo que consensos e divergências são necessários para a democracia, vamos falar no episódio dessa semana sobre a oposição ao governo Jair Bolsonaro. Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Estamos recebendo Guilherme Boulos, que é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e ex-candidato à presidência da República pelo PSOL. Olá, bem-vindo, Guilherme. Tudo bem?
1: Obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês no podcast da Rádio Jornal.
0: Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as eleições do ano passado, né? A gente sempre retorna a esse episódio do Brasil. Depois que saiu o resultado, né? As pessoas ficaram comentando que iam fazer uma oposição ferrinha, as pessoas que não acreditavam no caso, no projeto do agora o presidente Jair Bolsonaro. Só que o que a gente vê atualmente, não que a esquerda, enfim, a oposição, não necessariamente esquerda, não esteja se posicionando, mas às vezes a gente vê que fica um pouco mais no discurso do que em projetos. Você concorda com isso?
1: Olha, eu acredito que a oposição até aqui está começando a encontrar o seu caminho. No primeiro semestre, se a gente for dizer bem a verdade, o maior opositor do Bolsonaro foi ele mesmo. Né? Quando ele dá tiro no pé, quando ele fala um monte de absurdo pelo país, defende torturador, quando ataca o povo nordestino com preconceito, é, quando envergonha o Brasil lá fora é, atacando como fez agora a primeira-dama da França ou indo lá é, se submeter a vontade do Donald Trump bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, a cada um desses gestos do Bolsonaro, que mostra, inclusive, quando se trata aqui da política interna, que ele não desceu do palanque ainda, o Bolsonaro atua como se fosse chefe de torcida organizada, não como se fosse presidente da República, a cada gesto dele ele se enfraquece. Não é à toa que ele perdeu mais da metade da sua popularidade, do seu apoio social, é, em menos de um ano de governo. Agora, a oposição, na minha opinião, tem uma responsabilidade, tem o um desafio de resistir ao projeto de destruição que o Bolsonaro apresenta e de apontar alternativas para o Brasil. E acho que até agora né, a oposição é, ainda não conseguiu fazer inteiramente esse papel. Eu, nesse momento, estou fazendo uma caravana pelo Brasil. Passar por oito estados brasileiros agora nesse mês de setembro. Com o objetivo, inclusive, de dar uma chacoalhada de tentar ajudar a oposição a se organizar, a também tomar as ruas, porque não adianta ficar só reclamando na internet. Não adianta as pessoas só ficarem insatisfeitas e dizer Ai, a reforma da Previdência, eu vou perder. É? Ah, o Bolsonaro é, não está gerando emprego. Ah, o Bolsonaro indicou o filho embaixador. a Amazônia está queimando. Ou seja, é, é, são uma série de ataques que têm acontecido no país, mas não adianta só resmungar só ficar nas redes, só ficar no discurso. A oposição precisa ir para as ruas para poder derrotar esse projeto, resistir a esse projeto. Ao mesmo tempo, a oposição também precisa dizer a que veio e o que quer. Apresentar uma alternativa de futuro. No caso da crise profunda que o Brasil está colocado hoje e um dos problemas principais que a gente tem, que é o desemprego, que está afetando milhões de famílias brasileiras, a solução passa, sem sombra de dúvida, por começar a fazer o andar de cima pagar a conta. Quem está pagando a conta desde que começou essa crise é trabalhador e a classe média. Os banqueiros, a cada trimestre que sai o lucro dos bancos, só aumenta. Nós temos que começar a fazer essa turma pagar a conta, taxando grandes fortunas, né? tributando lucros e dividendos, ou seja, fazendo com que quem tem mais pague mais, e com que o povo brasileiro possa ter um Estado que invista, que faça investimento público, porque é isso que vai recuperar o emprego e serviços de qualidade para a população.
0: É para os nossos ouvintes eles entenderem melhor do que é que você está falando com relação a ah, tem que ir para as ruas tal. Você disse fazer, é, vamos dizer, eventos como você vem fazendo, ou também vai do lado de fazer atos populares, como aconteceu os protestos pela educação, ou projetos de lei na Câmara, como é que Eu vai acho funcionar. Que
1: é, o papel da oposição é a soma de tudo isso. De um lado, é, e dialogar com o povo, conversar sobre o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas não estão com todas as informações. Então fazer um diálogo olho no olho, que é o que eu tenho feito nesse giro pelo Brasil, eu acho que é fundamental e que todas as lideranças de oposição e de esquerda também devem fazer. Algumas estão fazendo também. Acho que tomar as ruas como os estudantes fizeram nos protestos pela educação é essencial para o país. Que mobilizações bonitas foram aquelas. Que os estudantes de todo o Brasil, junto com os professores, se levantaram em defesa da educação pública. Então, aquilo, os estudantes deram aula, os estudantes deram exemplo para o povo brasileiro de como é que a gente faz quando a gente não está satisfeito com alguma coisa. No caso, os cortes da educação, mas pode ser tantas outras coisas ruins que estão acontecendo no Brasil. E também apresentar projetos para poder mudar. Então, nós temos que ir para a rua, é, se posicionar contra aquilo que a gente vê como um ataque ao povo brasileiro. E nós temos que ter também a coragem de apontar alternativas, isso também com projetos de lei e é, com iniciativa popular.
0: E você acha que é, se são vários partidos envolvidos é, nessa área, nesse campo da oposição, é, está faltando alguma coisa para eles se juntarem entre si, porque às vezes tem a mesmo, o mesmo tipo de opinião, algumas coisas divergem, sendo que é como se ficasse uma coisa meio, que a gente diz por aqui, desunerada Como é que você acha que pode ser feito para conseguir juntar melhor? Sabe,
1: eu acho que a esquerda brasileira tem conseguido ter um grau de unidade até importante no último período. Se você olhar no parlamento, as várias bancadas dos partidos de oposição têm atuado juntas, em muitos dos embates que aconteceram. Eu estava em Brasília é, e participei do lançamento de uma frente em defesa da soberania nacional, junto com várias outras lideranças, de seis, sete partidos, né, por um tema que é comum. Desde o início do ano, nós montamos uma mesa de diálogo entre eu, Fernando Haddad, é, o Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, o Flávio Dino, governador do Maranhão, a Sônia Guajajara, liderança indígena, que foi minha companheira de chapa, o Roberto Requião, ex-governador do Paraná, e a gente tem dialogado sobre a situação do Brasil, se posicionado, tomado iniciativas políticas. Eu acho que tem tido algum grau de unidade... É, da, da esquerda e da oposição claro que sempre é preciso mais sempre é preciso se fortalecer mais tem as eleições do ano que vem é, eu acho que tem que faz, fazer um esforço para tentar ter frentes unitárias em algumas partes do país onde isso for possível em que a oposição possa derrotar os candidatos do governo do Bolsonaro a partir disso né? é, mas eu não partilho da ideia de que a oposição está dividida, está cada um para um lado é claro que existem diferenças é, mas essas diferenças você não tem como jogar para baixo do tapete.
0: Voltando a falar sobre os resultados da eleição do ano passado. A gente sabe que, apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter tido uma votação bem expressiva, quando somam os números que Haddad teve, os brancos e os nulos, é quase a mesma coisa do que a votação de Bolsonaro. Ou seja, as pessoas que queriam Bolsonaro e as pessoas que não queriam o projeto dele, querendo Haddad ou não querendo Haddad, né? enfim, não escolhendo nenhum dos dois. Então a gente vê que o resultado se deu menos pela força do bolsonarismo e mais contra o lulopetismo, contra o PT. Considerando isso, a pauta de, por exemplo, Lula livre não estaria afastando algumas pessoas do, do movimento da esquerda?
1: Veja, é, defender a liberdade do Lula não pode ser uma questão de conveniência. Ah, se eu defender, não sei quem não vai gostar. Quando a gente está falando de democracia e de liberdade, o que está em jogo são princípios. Não pode ser a conveniência política. Né? A gente tem que ter a dignidade né, de ser fiel ao que a gente acredita e de ter princípio. Quem não faz isso na política é carnavala comum. Vira os politiqueiros de sempre que fizeram boa parte do povo brasileiro perder a crença na política. Porque vendem suas opiniões por qualquer moeda e vendem suas opiniões por qualquer conveniência e oportunismo de ocasião eu tenho a convicção de que o, o Lula é um preso político no Brasil e aliás as mensagens que foram divulgadas agora pelo Intercept as mensagens entre o Sérgio Moro, o Dallagnol, os procuradores da Lava Jato deixam isso claros como a luz do céu é impressionante né? se a gente olhar ali o juiz se articulou com a acusação para poder prender Cada, cada um dos diálogos mostra como nem mesmo a acusação acreditava que tinha, a, tinha argumentos suficientes ou provas contra o Lula. Aí vão lá, prendem o Lula mesmo assim, num arranjo que fizeram. Aí o cara que mandou prender o Lula vira ministro do maior adversário do Lula e maior beneficiário. Como é que é isso, gente? É uma esculhambação completa. O Lula foi condenado e preso para tirar ele das eleições... Isso é uma prisão política. Olhando as mensagens que saíram, a prova do crime, do crime cometido pelo Moro, olhando as mensagens que saíram agora divulgadas, em qualquer país sério do mundo, o seu Sérgio Moro não era ministro da Justiça e estava afastado, estava no banco dos réus. E o Lula estava solto. Simples assim. Defender a liberdade do Lula né, é defender a democracia. E é defender que nenhum cidadão brasileiro possa sofrer um linchamento judicial e ficar preso sem ter prova. Eu vou continuar defendendo isso, em qualquer circunstância. Defendi isso durante a campanha eleitoral, mesmo no senso do PT. Sou candidato, fui candidato do PSOL. Sou militante do PSOL. Talvez ganhasse mais votos de alguns setores se começasse a falar mal do Lula. Talvez ganhasse mais espaço de algumas mídias se começasse a falar mal do Lula. Agora, quem faz política por conveniência... Quem faz política abrindo mão daquilo que, que acredita e de princípios que deve defender não merece o meu respeito e nem do povo brasileiro.
0: Nessas caravanas que você vem fazendo, a gente percebe que algumas pessoas que você fala são, por exemplo, público universitário, é, pessoas jovens, enfim, pessoas que já se identificam com as pautas da esquerda, enfim... Como é que você pensa, faz estratégias para atrair pessoas que é, não gostam do projeto de Jair Bolsonaro ou, enfim, de propostas da direita, mas também ainda não estão totalmente identificados com essa pauta? Como é que você pode trabalhar para atrair essas pessoas?
1: Olha, nós temos feito um esforço grande. É, a nossa caravana não está só nas universidades ou na juventude. Né? Nós tivemos várias atividades, em Aracaju, tivemos uma atividade nas periferias, nos bairros. É, dialogando com as pessoas, é mais difícil mobilizar. A juventude é sempre mais ativa, a juventude sempre tem é, uma energia mais e um gás, furor né? mais, é, mais gás de ir para luta. Mas nós temos nos esforçado para dialogar o mais amplamente possível. Eu acho que uma coisa já mudou do início do ano para cá. Muita gente que estava até com o ouvido fechado. Se você chegava para dizer qualquer coisa de Bolsonaro, ah, mito, mito. Essas pessoas começaram a abrir o ouvido porque perceberam que tinham comprado gato por lebre na eleição do ano passado. O Bolsonaro vendeu uma imagem daquilo que ele não era. Ele vendeu a imagem de que ele era a nova política, ele vendeu a imagem de que ele ia enfrentar a corrupção, ele vendeu a imagem de que ele ia resolver os problemas do Brasil. E o que a gente está vendo é um governo perdido, sem rumo, que quando toma alguma medida, essa medida é para atacar o povo brasileiro, é para atacar direitos sociais, é para ferir a democracia, e um governo... Metido até o pescoço no lamaçal de corrupção e de relação espúria. O Laranjal do PSL, o filho dele com 30 e tantos imóveis que não consegue explicar. O Queiroz morando lá no bairro mais luxuoso de São Paulo e se tratando um hospital mais caro de São Paulo, sem explicar de onde veio esse dinheiro. Era assessor do Bolsonaro, da família dele até outro dia comprando voto para aprovar a reforma da Previdência que ataca a nossa aposentadoria, pagando 40 milhões em emenda para cada deputado. Isso é nova política? As pessoas começaram a ver a relação dele com a milícia lá no Rio de Janeiro, a milícia que matou a Marielle Franco. O povo começou a observar e isso tem gerado uma perda de apoio social dele. Bom, até essas pessoas terem disposição de dialogar e construir uma alternativa, isso leva um tempo. Nós temos que ter a abertura. A esquerda não pode ter a postura arrogante de chegar e dizer eu avisei. Você ajudou a fazer isso, você votou no Bolsonaro, você. Não, arrogância só nos isola. Não leva a nada. Tem é que ter a, a capacidade de dialogar aqui no início com essas pessoas.
0: De... Consenso, de discussão, né? De democracia, acho que tudo isso faz parte, né? É, a gente está se aproximando das eleições de 2020, muita gente já está se mobilizando é, e a gente escuta algumas informações né, por aí de quem vai ser candidato ou não. Você se considera, se coloca como um pré-candidato é, em São Paulo ou não?
1: Eu fui convidado para ser candidato a prefeito de São Paulo pela minha querida Luísa Erundina, uma das mulheres mais corretas e decentes da política brasileira hoje deputada federal, que foi prefeita de São Paulo, junto com vários dirigentes do, do PSOL é, mas o meu foco nesse momento é justamente poder ajudar a organizar essa oposição em nível nacional eu acho que eu contribuo mais nesse momento rodando o país dialogando com as pessoas, dialogando com a juventude organizando mobilizações, organizando lutas, ajudando a apontar alternativas para o país é, do que indo lá para São Paulo e, e ficar é, na cidade fazendo o debate municipal, por isso é, Seria uma
0: coisa mais restrita, né? É,
1: nesse momento, o meu foco é ajudar a construir essa oposição ao governo do Bolsonaro Acho que é o é, é um, que é mais necessário e mais urgente para defender o Brasil
0: Tá certo, muito obrigada Guilherme Boulos que foi candidato à presidência da República no ano passado e é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
1: Eu que agradeço a você a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal Caruaru Um grande abraço a todos
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Não esqueça de seguir o podcast na plataforma que você está escutando agora. Até a próxima semana, tchau!